0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir sind mitten in der Predigtreihe Zuhause im Glück. Letzte Woche ging es um Familie und Nächste Woche geht es, über, geht es um Beziehungen. Und heute ist das Thema Ehe dran. Das ist ja ein wichtiges Thema. Gesunde Ehen bedeuten gesunde Gemeinden, bedeutet gesunde Gesellschaft, bedeutet gesunde Nationen. Und ja, ähm, weil jemand schon wusste vor 18 Jahren, dass ähm, ich heute hier stehen werde und über Ehe predigen darf. Deswegen, irgendwie, ist unser Hochzeitstag heute. Das hätten wir vor 18 Jahren nicht gedacht. Aber irgendwie scheint das zu passen, ja. Gott hat Humor. Und, ja, ich bin dankbar über Ehe. Ich darf ich sein. Ich muss keine Masken tragen. Ich bin so angenommen, wie ich bin. Ich muss nicht alleine sein. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Und ich muss euch sagen, ich habe es nicht bereut, die Entscheidung damals getroffen zu haben, Heike zu heiraten. Aber heute ist irgendwie Ehe das Krisengebiet Nummer eins. Weltweit kann man sagen, egal welche Kultur. Und das große Schiff Ehe, das hat irgendwie Schlagseite bekommen. Irgendwie treibt das manövrierunfähig durch die raue See, Wind und Wellen werfen es hin und her. Und man hat den Eindruck, auf Deck da toben irgendwie Verwirrung und Orientierungslosigkeit, ähm, Egoismus. Und da ist es nur ganz klar, irgendwie viele Paare halten es einfach nicht mehr aus auf Deck. Und sie springen jeden Tag zu Tausenden über Bord. Und wenn wir einfach mal in unser Umfeld gucken, in unsere Freunde, Nachbarn, Kollegen, ähm, in unser Leben, wie viel Leid haben wir selber schon mitbekommen und erlebt. Und ich glaube, jeder von uns könnte mehrere Beispiele aufzählen, ähm, wo es einfach Probleme gab, wo Leben beschädigt wurden, vielleicht sogar Existenzen ruiniert wurden. Und die Auswirkungen dauern an und belasten sogar die Zukunft. Und die Frage ist, warum gibt es so wenig vorbildliche Ehen? Wie kann ich überhaupt eine gute Ehe führen? Und was hat sich der Erfinder der Ehe eigentlich dabei überhaupt gedacht? Und es ist immer gut, zurück zum Original zu gehen und zu schauen, Mensch, wie war eigentlich die ursprüngliche Bedeutung? Was hat sich der Erfinder dabei gedacht. Seitdem wurde vieles abgeändert, vieles wurde verdreht, verfälscht, umgedeutet, sodass wir heute oft einfach ein Zerrbild von der Idee Ehe vorfinden. Und wir sind einfach gut beraten, uns Gottes Original und seine Anleitung einmal anzusehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dir die Ehe ausgedacht hast und dass es zu unserem Guten dienen sollte. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute zu uns redest und es einfach ganz tief in unser Herzen hineinlegst, uns die Augen öffnest. Ich danke dir, dass du hier bist für deine Gegenwart und ich danke dir für dein Wort. Amen. Ja, und da müssen wir ganz nach vorne in die Bibel schauen, auf die ersten Seiten. Und da steht in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und in Kapitel 2, Abvers 18, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Da ließ der Herr, ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schloss die Städte zu mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und sie werden sein ein Fleisch. Gott selbst hat die Ehe ins Leben gerufen. Er schuf die ersten Menschen füreinander. Und sie sollten in Harmonie miteinander und mit Gott leben. Leider haben wir diese Pläne Gottes irgendwie vergessen, und für die Ehe haben wir das vergessen, wir leben in Distanz zu Gott und wir leben auch deshalb in der Ehe unharmonisch miteinander. Halten wir mal fest, Gott schuf den Mann und damit er nicht alleine war, schuf er ihm die Frau, ihm gleich. Und Mann und Frau, die sind nicht mehr zwei, sondern die sind eins, die sind eine Einheit. Und der Mann, der hängt an seiner Frau. Und dieses Wort anhängen, das hat die Bedeutung von kleben, sich vereinigen. Und nicht die Eheleute, die kleben sich irgendwie aneinander, die fügen sich irgendwie zusammen, sondern das ist Gott, der die beiden hier zu einer Einheit zusammenfügt. Ja, was ist noch wichtig zu wissen? Da gibt es äh, in der Bibel dieses Bild, oder dieses, ja, wie soll man sagen, ein Bund. Die Ehe ist ein Bund in der Bibel. Die ist ein Pakt, ein Schwur. Ich glaube, wir haben da kein passendes Wort für. Und die wird zwischen Mann und Frau vor ihrem Gott geschlossen. Für eine Lebensdauer, die war eidesstattlich, die war bindend. Dieses, wenn wir heute von Vertrag reden, das ist viel zu schwach für, für die Bedeutung von dem Wort Bund. Von, ja, wie stark einfach ein Bund miteinander war. Und ich habe hier so ein Bild mal mitgebracht. Ähm, wenn damals Leute zwei Leute ein Bund miteinander geschlossen haben, das konnten auch irgendwelche anderen Abmachungen waren. Keine Ahnung, Land Königreich A mit Königreich B oder ähm, ja, sowas. Und wenn Leute ein Bund miteinander schlossen, wurde ein Tier geschlachtet und das wurde in zwei Hälften geteilt, in der Mitte durchgeteilt. Und man legte die eine Hälfte auf die eine Seite, die andere Hälfte auf die andere Seite. Man sieht hier schön, das Blut fließt da noch raus aus den Tieren. Und dann gingen die beiden Bündnispartner zusammen durch diese beiden Tierhälften hindurch und schworen sich damit gegenseitig einen Eid vor Gott, der bedeutet, möge Gott mich entzweischneiden, wenn ich jemals diesen Bund mit dir breche. Das ähm, zeigt so ein bisschen die Wertigkeit, ähm, und ja, die, von Bund aus. In der Bibel ist die Ehe ein Bund. Und das ist Gottes ursprüngliche Idee von Ehe. Heutzutage, da gibt es verschiedene Weltsichten über Ehe. Da gibt es eine ganz starke Strömung von Feminismus. Da geht es darum, Männer brauchen nicht die Leiterrolle. Und Unterordnung zu predigen, das heißt, die Frau in die Sklaverei zu treiben. Oder unsere kulturelle Hauptströmung ist heute eigentlich, wir machen alles gleichberechtigt, halbe, halbe. Ich denke, das ist so die landläufige, akzeptierte Meinung, die größte Strömung. Und Unterordnung ist darin unfair. Aber keine dieser Sichtweisen, die spiegelt, Gottes Idee und ursprüngliche Erfindung von Ehe wieder. In der Bibel gibt es aber ein klares Vorbild für Ehe. Das ist Jesus Christus und die Gemeinde. Und da möchte ich mal mit uns zusammen aus Epheser 5, Abschnitt 22, die Verse lesen. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Was sagt uns dieser Text? Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn hier die Rede von Haupt ist, dann geht es um Führung, um Leitung, also die Leiterrolle. Und er führt die Gemeinde in Liebe. Und Christus, er zeigte seine Liebe durch Selbsthingabe. Er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er war bei Gott, seinem Vater. Es ist unvorstellbar für uns, wie schön und herrlich es dort ist. Und er hat das alles hinter sich gelassen. Er ist auf diese Erde gekommen, wurde ein Mensch wie wir. Und er hat für alle meine Verfehlungen, für alle meine Schuld, für mein Versagen hat er das Lösegeld bezahlt, den Preis bezahlt, damit ich frei sein darf, ein neues Leben haben darf. Und er hat den Tod am Kreuz erlitten für mich und für dich und für uns alle. Und er hat uns eine neue Chance und ein neues Leben gegeben. Und er tat nicht, was das Beste für ihn war, obwohl er ja, Gottes Sohn ist, sondern er tat, was das Beste für uns war. In Markus 10, Vers 45 steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Also Jesus zeigte seine Liebe durch Selbsthingabe als Leiter. Und er liebt durch Vergebung und Annahme. Auch heute liebt er uns durch Vergebung und Annahme. Und er reinigt seine Gemeinde durch sein Wort die Bibel, die Bibel, sein Wort, ist ein Spiegel für uns, in dem wir uns immer wieder selbst erkennen können. Wie stehen wir? Ähm, wie geht es uns? Und sein Wort ist uns Korrektur. Es ist uns Leitplanke. Es ist uns Wegweisung, damit unser Leben ge gelingt. Und Jesus versorgt als Leiter seine Gemeinde. Er ernährt und er pflegt sie. Und was sagt dieser Text noch? Was macht die Gemeinde? Die Gemeinde ordnet sich freiwillig Jesus Christus unter. Und sie achtet und respektiert ihn. Versteht ihr den Zusammenhang? Unsere Ehen sollen die Ehe von Jesus Christus mit seiner Gemeinde widerspiegeln. Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau gestiftet in dem e Ebenbild seiner ewigen Ehe mit seiner Gemeinde. Und darum ist die Ehe auch heilig, weil sie ein heiliges Vorbild hat, einen heiligen Grund hat. Und wundert es uns dann irgendwie, dass die Ehe so umkämpft ist, so unter Beschuss ist, dass es so viele Probleme gibt? Nichts soll mehr auf dieses Vorbild hinweisen, auf die gute Nachricht auf die Erlösung von Jesus Christus und auf die Versöhnung mit Gott. Und umgekehrt ist dieses Vorbild von Jesus und seiner Gemeinde aber auch für uns irgendwie eine heilige Verpflichtung für uns. Unsere Ehe soll ein Hinweis auf Jesus und die Gemeinde sein. Kommen wir jetzt zu dem Teil, der nur für die Ehemänner ist. Und ich spreche das heute Morgen nicht an für dich als Ehefrau, damit du deinem Mann jetzt heute Mittag mal so richtig erklären kannst, was bei deinem Mann so falsch läuft. Sondern ich habe die Bitte, dass jeder so für sich hört, dass die Ehefrauen für den Teil, also da, auf den Teil hören, den sie betrifft und dass die Ehemänner auf ihren Teil achten. Und dass man sich nicht jetzt irgendwie gegenseitig da Vorwürfe von macht. Weil das ist nicht der Ziel dieses Textes. Sondern jeder möge einfach ja, auf seinen Teil achten. Und für sich selber hören. Für die Ehemänner steht in diesem Text, dass sie Leitung, dass sie die Leiter sein sollen in der Ehe. Und irgendwie in unserer Kultur ist es das so, dass Leitung mit Wert gleichgesetzt wird. Wenn du keine Leiterrolle hast, dann bist du halt nichts. Dann hast du keine Anerkennung oder weniger Wertschätzung oder bekommst keinen Applaus. Und wenn jetzt hier die Bibel in diesem Bibeltext den Ehemann als Leiter in der Ehe positioniert, dann regt sich Widerstand in uns und einfach unsere kulturelle Prägung, die treibt uns da so in den Kampfmodus gleich rein. Warum sollte mein Ehemann der Leiter sein und nicht ich? Wo bleibt meine Anerkennung? Wo bleibt mein Rampenlicht, mein Applaus? Deswegen möchte ich erst mal sagen, was biblische Leiterschaft in der Ehe nicht ist. Also was es nicht ist. Biblische Leiterschaft ist nicht kontrollieren, dass du so ein Kontrolletti bist als Ehemann oder dass du autoritär bist zu Hause oder dass du deine Frau einschüchterst, dass du manipulativ bist, dass du egoistisch bist oder dass du einfach faul bist und sagst, ich bin der Leiter, so jetzt bedien mich mal. Oder dass du unbeteiligt bist oder auch unentschlossen bist. Ich meine, das ist, passiert auch ne? als Ehemann, dass wir uns aus dieser Rolle irgendwie auch zurückziehen. Ähm, ist ein Stück weit auch komfortabel, wenn ich nicht entscheiden muss. Das ist biblische Leiterschaft nicht. Und ich möchte noch mal die Verse lesen, die hier den Ehemann betreffen. Aus Epheser 5, Abvers 25. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Wenn wir das einmal zusammenfassen, was jetzt hier in diesem Bibeltext über biblische Leitung in einer Ehe ge ge genannt ist, dann gibt es dort das Thema, Verantwortung zu tragen. Also der Mann muss bereit sein, die Gesamtverantwortung in der Familie zu übernehmen. Und er muss dafür auch Jesus Christus Rechenschaft ablegen, wie er diesen Dienst ausführt. Denn nicht nur die Frau hat ein Haupt, also hat Leitung über sich, sondern auch der Ehemann. Das steht in 1. Korinther 11, Vers 3, dass Jesus Christus, der Leiter von, von dem Mann ist. Es ist nicht so, dass der Mann jetzt keinen über sich hat und dass er einfach so, na, ich bin jetzt hier der Chef, ähm, handeln kann, sondern er ist gegenüber Jesus Christus verantwortlich. Und wir lesen hier von Selbsthingabe und Opfer. Und ich habe eben schon gesagt, was das für Jesus Christus bedeutet hat, dass er sein Leben niedergelegt hat für uns, für seine Gemeinde. Und es geht in einer biblischen Ehe und mit biblischer Leiterschaft geht es um liebevolle Fürsorge. Und da geht es um Dienerschaft, so wie Jesus auch gedient hat. Ein Beispiel vielleicht, das ihr äh, kennt, ist die Fußwaschung. Und es geht um bedingungslose Liebe. In unserem Text steht nicht, liebe deine Frau, wenn sie sich dir unterordnet. Das wäre bedingte Liebe. Wenn eine Bedingung erfüllt wäre, dann... Nein, hier steht, liebe deine Frau, ohne diese Bedingung. Und wenn hier Liebe steht, das ist heute auch alles verwirrt manchmal, deswegen möchte ich das auch genauer erklären. Es geht hier nicht um erotische Liebe, die hier gemeint ist. Es geht auch nicht um freundschaftliche Liebe unter Freunden, sondern es geht hier um göttliche Liebe. Es geht um eine Liebe, die gibt. Es geht um eine Liebe, die nicht fordert. Es geht um eine Liebe, die das Wohl des Anderen im Blick hat. Und ich glaube, das beste Beispiel, um das zu verdeutlichen, das ist durch einen der bekanntesten Verse in der Bibel, aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist diese gebende, bedingungslose, selbst Liebe, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und ja, es ist irgendwie komisch, hier steht jetzt ähm, in unserem Bibeltext nicht, Frauen ordnet euch unter und Männer herrscht über eure Frauen. Das steht da nicht. Viele Männer verstehen das, haben das scheinbar nicht richtig gelesen. Ähm, die müssten hier das sich nochmal genau durchlesen, sondern hier steht, Frauen ordnet euch unter, unter und Männer liebt eure Frauen. Und wenn Leitung in einer Ehe von dem Mann ausgenutzt wird, dann ist das nicht Gottes Erfindung. Dann liegt es nicht an Gott, dass es das schief läuft, dass seine Idee schlecht war, sondern es liegt daran, dass wir sündige Menschen sind und dass wir versagen und dass auf Kosten von der wunderbaren Ehebeziehung nach Macht und Kontrolle gestrebt wird. Ja, das Fazit für den biblischen Ehemann ist, dass du ein Diener bist, dass du dienst, so wie Christus auch dient und dass deine Leiterschaft nicht Kontrolle einfordert und Respekt, sondern du dienst deiner Frau, ohne Aufsehen zu machen darum. Du gibst dein Leben für deine Ehe. Was kann das bedeuten? Deine Kraft, deine Zeit, deine Finanzen, was auch immer, ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu erwarten oder zu fordern. Und als du geheiratet hast, da gabst du deine eigenen Rechte auf. Du kannst jetzt nicht länger Entscheidungen treffen, die nur ja, deine eigenen Vorlieben betreffen und, und die nur dein eigenes Wollen begründen äh, oder nur auf deinem eigenen Wollen gründen, was dir am meisten Spaß macht. Nee, deine entscheidungen bei deinen entscheidungen muss das wohlergehen deiner frau deiner familie mit berücksichtigt werden du sorgst für sie treu und du liebst deine ehefrau selbstlos und du liebst sie mehr als deine kinder als deine eltern als deine arbeit als deine hobbys und du benutzt deine leiterschaft um ein segen zu sein für deine frau Du respektierst sie, du schätzt und ermutigst sie, du bemühst dich um einen engen Kontakt und Austausch mit ihr und hörst ihr zu. Und du siehst sie mit Augen der Gnade, so wie Gott sie sieht. Hallo, seid ihr noch da? <lacht> Habt ihr, habt ihr das Unwort in der Bibelstelle überlebt oder das U-Wort? Wir werden uns jetzt auf eine Expedition machen zu Unterordnung. Und ich denke nicht, dass es das bedeutet, was du denkst, dass es bedeutet. Das U-Wort oder Unwort. Vielleicht empfindet der eine und andere es als Unwort. Für die Ehefrauen. Unterordnung. Und auch da möchte ich noch mal den Text lesen aus Epheser 5, Vers 22. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ab Vers 33, deshalb sage ich noch einmal, dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Halten wir fest, Christus ist das Haupt der Gemeinde und der Mann ist das Haupt seiner Frau. Und die Gemeinde, die ordnet sich Jesus unter und in dieser Art ordnet sich auch die Frau ihr Mann unter. Und die Aussage an sich könnte hier nicht klarer sein oder klarer ausgedrückt sein. Trotzdem ruft das massivste Meinungsverschiedenheiten hervor. Und auch deshalb möchte ich zuerst mal sagen, was Unterordnung nicht ist, was Unterordnung nicht bedeutet. Es geht hier nicht um Unterordnung einer Ehefrau unter alle Männer sondern es geht um Unterordnung der Ehefrau unter ihren Mann, unter ihren Ehemann, mit dem sie eine Einheit ist. Also es geht hier nicht, Frauen sollen sich allgemein irgendwie Männern unterordnen. Das ist es nicht. Und Unterordnung bedeutet auch nicht, dass ich alles hinnehme in der Ehe. Wenn der Kopf Richtungen, wenn das Haupt, wenn die Leitung Richtungen vorgibt, die falsch sind, die gegen Gottes, also falsch bedeutet hier, dass sie gegen Gottes Anweisungen verstoßen, dann sollst du natürlich nicht folgen. Und Unterordnung bedeutet auch überhaupt nichts, Minderwertigkeit oder Zweitrangigkeit oder irgendwas Abwertendes. Mann und Frau sind beide in Gottes Ebenbild geschaffen und sie sind beide gleich wertvoll. Und ich will einmal versuchen, Unterordnung und Leitung aus diesem Bibeltext in einem Beispiel zu erklären. Ähm, ich habe da an diesem Beispiel rumgefeilt und vielleicht gibt es auch noch bessere Beispiele. Und wie das mit allen Beispielen ist, Beispiele hinken. Die können nur ein Stück weit das irgendwie klar machen, aber ich hoffe, dass es das sehr deutlich macht. Und erinnert ihr euch an die großen Buschbrände in Australien? Die waren ja wochenlang in den Medien, furchtbar wie diese Feuer dort gewütet haben. Und stellt euch einmal vor, da gibt es jetzt zwei Feuerwehren mit mehreren Löschzügen aus zwei verschiedenen Städten. Und die kämpfen in einem größeren Gebiet gegen die Flammen unter dem Kommando von zwei Hauptbrandmeistern. Also, die haben den gleichen Rang, beide sind Hauptbrandmeister und jeder befehligt seine Löschzüge in unterschiedlichen äh, Gebieten dort. Und die Situation ist schwierig, der Wind dreht sich ständig und es ist schwer, überhaupt die Feuer irgendwie einzudämmen. Und das Feuer droht an einer Stelle auf eine Siedlung überzugreifen. Und deshalb beauftragt die Einsatzleitstelle die beiden Hauptbrandmeister mit ihren Löschzügen sich den Flammen konzentriert und gemeinsam entgegenzustellen. In dieser Situation muss jetzt die Einsatzleitstelle eine Entscheidung treffen und sie wird einen der beiden Hauptbrandmeister zum kommandierenden Hauptbrandmeister bestimmen. Und der andere Hauptbrandmeister, der muss sich dem kommandierenden Hauptbrandmeister unterordnen. Nun, der kommandierende der Hauptbrandmeister, wenn er schlau ist und wenn er weise ist, dann wird er den anderen Hauptbrandmeister, der ihm jetzt untergeordnet ist, er wird ihn achten, er wird ihn respektieren und er wird sich mit ihm auch beraten. Welche Ausrüstung hast du bei dir? Welche Erfahrung haben deine Leute? Ähm, welche Fähigkeiten? Wie ist der Zustand? wie viel Material habt ihr noch und so weiter. Er wird sich mit dem untergeordneten Hauptbrandmeister beraten. Und idealerweise werden die beiden Hauptbrandmeister jetzt in ihrem Gesamtplan übereinstimmen, wie sie das Feuer bekämpfen werden, damit es nicht auf die Siedlung übergreift. Und sie, werden, sie führen diesen Einsatz durch, ohne Diskussionen zu haben, wer ist jetzt der Leiter und wer ist untergeordnet, und ohne dass überhaupt diese Frage aufkommt in ihrem Einsatz. Aber wenn Sie sich nicht auf einen Plan einigen können, dann muss am Ende der kommandierende Hauptbrandmeister der muss die Verantwortung übernehmen und er muss entscheiden, wie soll es jetzt gemacht werden, wie muss es jetzt gemacht werden. Und der untergeordnete Hauptbrandmeister der muss sich dieser Entscheidung unterordnen. Sogar wenn er der Meinung ist, dass der Plan falsch ist oder dass er einen besseren hätte. Und am Ende wird auch der kommandierende Hauptbahnmeister seinen Kopf dafür hinhalten müssen, ob es nun funktioniert hat oder nicht. Warum sollte sich der untergeordnete Hauptbrandmeister unterordnen in dieser Situation? Nicht, weil der kommandierende Hauptbahnmeister schlauer, weiser oder erfahrener als er ist, Darum geht es nicht. Es könnte sein, dass der schlauer, weiser oder erfahrener ist. Nicht, weil der Plan des kommandierenden Hauptbrandmeisters überlegen ist, obwohl das sein könnte, dass der einen besseren Plan hatte. Nein, er ordnet sich unter, weil die Einsatzleitstelle mit der besten Absicht für das Land ihn unter das Kommando des, seines Hauptbrandmeisterkollegen gestellt hat. Und was würde passieren, wenn jetzt der untergeordnete Hauptbahnmeister die Anweisungen missachten würde, wenn er versucht, seinen eigenen Plan umzusetzen? Die vielen Löschzüge die werden unkontrolliert äh, handeln, sie werden sich vielleicht gegenseitig behindern, die werden nicht so effektiv sein und vielleicht wird es sogar Opfer geben unter den Feuerwehrleuten und die Siedlung wird vernichtet werden. Was für eine Katastrophe für das Land. Was für eine Tragik. Und ich finde, das ist irgendwie die wahre Bedeutung von Unterordnung und Leitung. Es gibt hier keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, genauso wie diese beiden Hauptbrandmeister den gleichen Rang haben. Sondern stattdessen drückt hier biblische Unterordnung aus, dass sich eine Person freiwillig entscheidet, der Leitung der anderen Person zu folgen, zum Wohl beider. Und da habe ich zwei Beispiele auch, ähm, so wie Jesus und Gott Vater. Die sind ja gleich. Die sind eine Einheit. Aber Jesus ordnet sich freiwillig seinem Vater unter. Und das andere Beispiel Jesus war doch seinen Eltern klar überlegen, schon als Kind. Aber er ordnete sich ihnen freiwillig unter. Und so ordnet sich die Ehefrau freiwillig ihrem Mann unter. Also bedeutet Unterordnung für die Ehefrau, dass sie sich freiwillig und willentlich die Leiterrolle des Ehemanns anerkennt und dass sie Gott vertraut, dass er diese Autorität zu ihrem Guten über sie gesetzt hat. Und wenn ich das mal zusammenfasse für die biblische Ehefrau, du vertraust deinem Ehemann, dass er gute Absichten mit dir hat und als du geheiratet hast, gabst du deinen Führungsanspruch in der Beziehung an deinen Mann ab. Du gibst dich ihm hin und du achtest ihn und befähigst seine Leitung, indem du freiwillig unter seinem Schutz bleibst. Du stehst hinter ihm und du ermutigst ihn, mit Gott Verbindung zu halten und betest für ihn. Warum sagt die Bibel nicht, der Mann soll seine Frau lieben und die Frau soll seinen Mann lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Ich weiß es nicht, warum hier nicht für beide das Gleiche ähm, vorgegeben wird. Aber es könnte sein, dass es so ist, weil wir Ehemänner versucht sind, die Ehefrau zu dominieren. Und daher sollen wir unsere Ehefrau aufopferungsvoll lieben. Und die Ehefrauen sind vielleicht versucht, ihren Mann zu bevormunden oder auf ihn herabzusehen. Und deshalb haben die Ehefrauen diese Anweisung bekommen, sich unterzuordnen und ihren Mann zu respektieren. Wie kann das nun praktisch aussehen? Ich kann nur von, von unserer Ehe erzählen, ähm, ich bin also der Leiter unserer Familie vor Gott, aber die Richtung unserer Familie, die entscheide ich gemeinsam mit meiner Frau. Und wir beide bringen Ideen ein, wir bringen Fragen ein, ähm, wir äußern Kritik und Bedenken zu unserer Ehe, zu unserer Familie, zu unseren Kindern, alles, was uns da betrifft. Und wir besprechen es in einem respektvollen Ton. Und Heike, die ist in manchen Bereichen viel besser als ich, aber sie nutzt dies nicht als Gelegenheit, um in diesen Bereichen die Leitung an sich zu reißen oder um mich bloßzustellen. Und ich diene ihr und unseren Kindern. Ich, ich fordere nicht jetzt Kontrolle ein oder Respekt. Da könnt ihr gerne alle fragen. Ähm, und sie respektiert meine Leiterrolle, weil sie weiß, das war jetzt nicht Martins fixe Idee. Martin hat sie das in den Kopf gesetzt und der fordert es ein für unsere Ehe, sondern sie weiß, es ist Gottes Erfindung, und das ist zu unserem gemeinsamen Wohl, unserem gemeinsamen Segen. Und wenn Heike mit irgendwas nicht einverstanden ist, dann spricht sie das an. Sie betet für mich. Ja. Und im Tagesgeschäft, da denken wir nie darüber nach, wer hat jetzt den Hut auf bei uns. Ähm, wir sind ein Team. Und wir arbeiten irgendwie auf, oder wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Nur wenn irgendwas absolut nicht, wenn wir uns in irgendeiner Sache absolut nicht einigen können, dann muss ich die Angelegenheit final entscheiden. Ähm, ja. Und das ist aber in unserer Ehe sehr selten vorgekommen und das waren nie irgendwie die großen Dinge, um die es dort ging. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Was können wir damit machen? Als erstes möchte ich dich ermutigen, wenn du noch gar nicht zu Gott gehörst, wenn du nicht sein Kind bist, wenn, wenn es für dich neu ist, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dieses Bild von Jesus Christus und der Gemeinde, dass er die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben hat und dass er sein Leben für uns dahin gegeben hat. Für mein Versagen, für meine Schuld, für meinen Egoismus, für meine Krankheit hat er mit seinem Leben bezahlt und den Tod am Kreuz erlitten. Damit du und ich frei sein dürfen damit du und ich eine neue Chance in unserem Leben bekommen. Und er tat nicht, was das Beste für ihn war, sondern er tat das Beste, was für uns war. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dass du ja, diese Rettung und Erlösung von Jesus erlebt hast, dann möchte ich dich bitten, dass du dich meldest. Wir wollen die Augen schließen und nicht nach rechts oder links schauen. Das ist ein heiliger Moment zwischen dir und Gott. Wenn du das erleben möchtest, wenn du frei von deiner Schuld, von deinen alten Lasten, von deinem Versagen werden willst, wenn du die Vergebung von Gott haben möchtest, dann bitte ich dich, dass du dich meldest und ich möchte ein Gebet für dich sprechen. Danke. Ja, lasst uns beten. Gott, ich danke dir für dein herrliches Erlösungswerk. Ich danke dir, dass du Jesus Christus, deinen einzigen Sohn, auf diese Erde geschickt hast, Herr, damit wir eine neue Chance bekommen, damit wir ein neues Leben haben dürfen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, vergib mir all meine Schuld, all mein Versagen, all meine Verfehlungen, Herr, all mein Egoismus, all dort, wo ich versagt habe in meinem Leben, wo alles zerbrochen ist und wo ich nicht mehr weiter weiß. Herr, ich brauche deine Hilfe und ich bitte dich, komm du in mein Leben, mach mich zu einem neuen Menschen, reinige mich von aller Schuld und ich danke dir, dass du mein Gebet gehört hast. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du mir ein neues Herz geschenkt hast, ein neues Leben und dass ich ein dein Kind jetzt sein darf, Herr. Ich preise dich, Herr. Amen. Ja, und für alle Ehepaare seit dem Sündenfall ist die Harmonie der Ehe beschädigt. Die liebevolle Leitung, so wie Gott das vorgesehen hat in der Ehe, die ist, wie soll man sagen, die ist verdreht worden, die ist entstellt worden, da ist irgendwie abweisende Dominanz draus geworden oder das andere Extrem, das ist träge Führungslosigkeit, ist daraus geworden. Aber Gott hatte sich ursprünglich liebevolle Leitung des Ehemanns vorgestellt. Und die intelligente, freiwillige Unterordnung der Ehefrau, die wurde in manipulierende Unterwürfigkeit oder in dreiste Aufmüpfigkeit verdreht. Wir sind einfach Egoisten, wir sind Narzissten. Unser Herz ist aus Stein und Gott muss uns einfach ein neues Herz schenken. Wir brauchen seine Hilfe. Aus eigener Kraft werden wir keine gute Ehe führen können. Und wenn du versagt hast, dann denk daran, dass Gott ein Gott der Vergebung ist, dass Gott ein Gott der neuen Chance ist. Und wenn du ein zerbrochenes Herz oder ein zerbrochenes Zuhause hast, sagt es einfach jetzt Jesus im Gebet. Komm zu ihm, bring ihm dein Versagen, bitte ihn um eine neue Chance und bring ihm dein zerbrochenes Zuhause, deine zerbrochene Beziehung, er kann es wieder zusammenfügen, wenn du ihm all die Teile, die Bruchstücke übergibst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das zu tun. Im ersten Wunder, das Jesus getan hat, da war er auf einer Hochzeit und er machte Wasser zu Wein in dieser Hochzeit. Und er tut auch heute immer noch Wunder. Auch in deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deinem Zuhause. Und. Ja, lass uns einfach jetzt eine Zeit nehmen, wo wir das vor Gott bringen, wo du dein Versagen vor Gott bringst und ihn bittest, ein Wunder zu tun, es wieder zusammenzufügen. Lass uns einfach gemeinsam beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns vergibst, dort, wo wir die liebevolle Leitung und die freiwillige Unterordnung in unserer Beziehung verdreht haben, wo sie entstellt ist, wo sie nicht deinem, ja, deinem göttlichen Vorbild, deiner Idee und Erfindung entspricht, Herr. Bitte vergib uns, Herr, dass wir so egoistisch sind und Vergib alle Unfähigkeit, Herr, und wir bitten dich, dass du uns von aller Schuld reinigst und ich bitte dich, dass du unsere Beziehungen heilst, Herr, und dass, dass es sichtbar wird, Herr, dass du im Mittelpunkt dieser Beziehungen bist. Ich bitte dich, dass dein göttliches Bild, deine göttliche Idee hervorkommt und sichtbar wird in unseren Ehen und Beziehungen, Herr, und das ist ein... Ja, dass es Kreise zieht, dass es ein Vorbild ist und dass dadurch viel Segen entsteht in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Stadt Herr, und darüber hinaus. Vergib all unser Versagen, Herr, und ich danke dir, dass du uns vergeben hast. Ich danke dir, dass du uns eine neue Chance gibst. Und ich danke dir, dass wir mit dir ja nach vorne blicken dürfen. Amen. Ja, Ich habe noch zwei Ratschläge, der eine ist für biblische Ehemänner und der lautet für die Ehemänner, versuche nicht deine Frau zu verändern. Es ist effektiver, wenn du den Ehemann von deiner Frau veränderst. Und Denselben Ratschlag habe ich für die Ehefrauen, versuche nicht deinen Mann zu verändern. Es wird effektiver sein, wenn du die Ehefrau von deinem Mann veränderst. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, das schaffe ich nie. Ähm, ich schaffe nicht, meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Oder du denkst, ich, ich schaffe das nicht, mich meinem Mann unterzuordnen. Ich denke, wir alle haben Kämpfe damit, aber Gott hat versprochen, dass er sein Volk perfekt machen wird. Wir haben gelesen, ohne Flecken und ohne Runzeln, ähm, dass er uns verändern wird, er verändern wird in sein Bild. Und daran halte dich fest. Nicht an dem, was du vor Augen siehst, sondern das, was Gott dir zugesagt hat. Da halte dich dran fest. Und vielleicht redet dir der Teufel auch die Lüge ein: Naja, deine Ehe ist schon gut genug, zumindest besser als bei anderen. Und übertreib es nicht. Du brauchst gar nichts zu ändern. Das ist das eine, was uns oft, wenn wir auf eine Botschaft reagieren sollen. Pass auf, dass dir da die Saat nicht weggepickt wird von den Vögeln des Himmels. Und die andere Lüge, die dir der Teufel vielleicht jetzt einredet, ist, es hat keinen Zweck mehr. Nach all dem, was passiert ist und so wie dein Partner ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Höre nicht auf diese Lügen. Aber es ist auch Tatsache, dass wir uns selber nicht verändern können. Wir aus unserer eigenen Kraft, wenn wir da auf unsere eigene Kraft und Möglichkeiten vertrauen, wir werden versagen, wir werden scheitern. Wir müssen auf Gottes Möglichkeiten vertrauen. Sein Heiliger Geist, der wohnt in dir, wenn du sein Kind bist. Und wir brauchen mehr davon, und durch bewusste Abhängigkeit von Gott und seinem Heiligen Geist in uns können wir die ideale biblische Ehe führen. Und auch dafür möchte ich jetzt beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns ein neues Herz gibst, ein fleischernes Herz. Nimm du das alte steinerne Herz raus, Herr. Wir möchten dir ähnlicher sein, wir möchten so sein wie du, wir möchten so handeln und reagieren wie du in unseren Beziehungen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist ganz neu ausrüstest. Herr, dass uns dein Heiliger Geist in alle Wahrheit leitet. Dafür danke ich dir, Herr, auch in unseren Beziehungen. Erinnere du uns daran und gib uns die Kraft, Herr, gib uns deine Kraft, die wir brauchen. Amen. Und Wenn du in einer schwierigen Ehe oder Beziehung steckst und gerade eine harte Zeit durchlebst, dann empfehle ich euch, euch heute noch Hilfe zu holen und nicht abzuwarten, es wird nicht einfach sein, aber es wird es immer wert sein. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter.